0: وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين أيها الإخوة الكرام مع الدرس الواحد والعشرين من دروس سورة الأنعام ومع الآية الواحدة والستين وهي قوله تعالى وهو القاهر فوق عباده القاهر فوق عباده أي أن أمره نافذ والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه لكن قد يسأل سائل إذا كان أمر الله عز وجل هو النافذ في ملكوت السماوات والأرض فلماذا في الأرض كفار يعصونه ولماذا في الأرض كفار يتحدونه الإجابة عن هذا السؤال بسيطة وهي أن الكون كله مسير إلا الإنس والجن مخلوقات لما عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها فاستسلموا لله عز وجل ورضوا أن يكونوا طائعين من دون تكليف ومن دون مسؤولية ومن دون حساب ومن دون جنة أو نار فركب الملك من عقل بلا شهوة وركب الحيوان من شهوة بلا عقل وركب الإنسان من كليهما حينما قال الله عز وجل إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانِ الإنسان قبل حمل الأمانة قبل أن يكون فيه شيء من الملك وشيء من المخلوقات الدنيا من حيث الشهوات فيه قبضة من تراب الأرض وفيه نفخة من روح الله عنده قيم ومبادئ وفي كيانه شهوات ونزوات الإنسان مخلوق متميز بامكانه ان يصل الى ما فوق الملائكه وبامكانه ان يسقط الى ما دون الحيوان ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه ان الذين كفروا في اخر الايه اولئك هم شر البريه الله عز وجل قاهر فوق عباده امره هو النافذ ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون ولكنه خلق نموذجين خلق الانسان اعطاه الحريه هويه الانسان انه مخير فبامكانه ان يطيع الله وبامكانه ان يعصيه بامكانه ان يستجيب لله وبإمكانه ألا يستجيب، بإمكانه أن يتبع عقله فيطيع ربه، وبإمكانه أن يتبع شهوته فيعصي ربه، بإمكانه أن يسمو وبإمكانه أن يسفل، بإمكانه أن يستقيم وبإمكانه أن ينحرف، له أن يصدق وله أن يكذب، له أن يؤمن وله أن يكفر، له أن ينصف وله أن يجحد هو مخير بل إن الله عز وجل أعطى الإنسان شيئا من صفاته الله عز وجل مريد والإنسان أعطاه حرية الإختيار أيها الإخوة هذا سؤال دقيق الذي يعصي يعصي لانه اختار المعصيه لكن الله يمده بقوه كي يعصي الله بها الذي يذهب الى المناهي يتحرك بقوه الله لكن هويه الانسان اساسها انه مخير وضح لكم ذلك انسان عنده صيدليه اراد ان يعين موظف ليعينه بعد الظهر على إدارة هذه الصيدلية أراد أن يختبره وضع له على طاولة مجموعة من الأدوية بعضها فيتامينات، بعضها مضادات حيوية بعضها مقويات، بعضها مضادات للسموم، وبين له أماكن الأدوية الصيدلية وقال له ضع كل دواء في مكانه الآن هذا الموظف في طور الامتحان فلو أمسك دواء السموم واتجه إلى خزانة الفيتامينات هل يمنعه؟ إذا منعه ألغى امتحانه، إن منعه ألغى الامتحان، نحن في الدنيا نحن مخيرون من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات فالذي يعصي لا يعصي لأن الله ليس قاهرا على عباده يعصي لأن الله منحه حرية الإختيار وهذه الحرية سوف يدفع ثمنها باهظا يوم القيامة أيها الإخوة قضية دقيقة جدا، أنت حينما تختار أن تصلي وتنبعث إلى الصلاة يمدك الله بقوة كي تصلي، وحينما تختار أن تذهب إلى مكان لا يرضي الله يمدك بقوة كي تصل لهذا المكان، لأن الاختيار هو أبرز خصائص الإنسان، ولكن ولكن الإنسان وهو مخير وهذا أدق ما سأقوله الإنسان وهو مخير والإنسان يتحرك بخلاف أمر الله لا يمكن أن تكون هذه الحرية على حساب الآخرين الله عز وجل ينسق وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون الظالم صوت الله ينتقم به ثم ينتقم منه لك الحرية أن تضرب ولكن ليست لك الحرية أن تضرب من تشاء هذا الذي أراد أن يضرب يسوقه الله إلى من يكون الضرب في حقه حكمة إما ليمتحنه أو ليؤدبه أو ليحجمه أو ليذكره أو ليرقى به أحيانا، إذا الله عز وجل ينسق، قال تعالى: "ولا تظلمون فَتِيلَةً الذي يجري في العالم اليوم، كل إنسان قوي يأخذ أبعاده، لكن لا على حساب الآخرين، كلام دقيق وأتمنى أن يكون واضحا عندكم، لو أن أولكم وآخركم، وإنسكم وجنكم، وقفوا على صعيد واحد، وسألني كل واحد منكم مسألته ما نقص ذلك في ملكي إلا كما ينقص المخيط إذا غمس في مياه البحر ذلك لأن عطائي كلام وأخذي كلام كن فيكون زل فيزول فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه على الشبكيه هناك اقوياء وهناك طغاه وهناك مجرمون وهناك كائنات توقع الاذى في الاخرين ولكن ليس الا الله فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون اني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابه الا هو اخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم هذا الذي يلقي الأمن في قلب المؤمن الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل كيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم لذلك في الحديث الجامع المانع الموجز المحكم: لا يخافن العبد الا ذنبه. الجهات القوية في الارض لا تعد ولا تحصى، والجهات المجرمة لا تعد ولا تحصى، والجهات المؤذية لا تعد ولا تحصى، ولكن ينبغي الا تخاف من كل هذه الجهات، ينبغي ان تخاف من ذنبك فقط، فإن أذبت وصلت اليك وسلطت عليك، وإن كنت طاهرا مستقيما أبعدها الله عنك، وكذلك ننجي المؤمنين. إذا لا يتناقض قول الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده، لا يتناقض هذا مع وجود من يعصيه، ومن يتحداه، ومن يبث الضلال، ومن يبث الفزع والجزع في قلوب الآخرين، هو يتحرك بأمر الله، العلماء، علماء العقيدة أعطوا جوابا موجزا لهذا الموضوع، فقالوا عندها لا بها، الأشياء لا يقع تأثيرها إلا عند إرادة الله لا بقوتها الذاتية، ولهم تعبير آخر أرادة بمعنى سمح لم يأمر ولم يرد ولم يرضى، سمح ولم يأمر ولم يرضى، يعني نهانا عن الزنا وأمرنا بالعفة، فإذا زنا الزاني نقول أراده بمعنى سمح الله له، وسمح الله له لأنه مخير، وقد أضيف سمح الله له بعد أن أصر على أن يفعل هذه الفعلة ولم يفعلها مع من يريد فعلها مع من أراد الله أن يفعلها معها ما في ظلم؟ ثم إن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بالزنا، ولم يرضه إنسان أراد أن يسرق نقول أراد أن يسرق أصر على السرقة حذره الله نبهه، أصر على ذلك سمح له سمح له لا أن يسرق ممن يشاء بل سمح له أن يسرق ممن يكون أخذ ماله إما تأديبا أو تطبيبا أو معالجة أو امتحانا أو ترقية صحابي جليل سرق بعض ماله قال يا رب إن كان الذي أخذ هذا المال أخذه عن حاجة فبارك له فيه، وإن كان قد أخذه بطراً فاجعله آخر ذنوبه، الصحابي امتحن ونجح بالامتحان، فيجب أن تعلم أن الله عز وجل حينما قال في آية الكرسي: الله لا إله إلا هو، لا معبود بحق إلا هو. لا خالق الا هو لا مسير الا هو لا مانع الا هو لا معطي الا هو لا رافع الا هو لا خافض الا هو لا معز الا هو لا مذل الا هو الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم له يملك الكون كله له ما في السماوات وما في الارض يملكها خلقا وتصرفا ومصيرا وهذا أوسع أنواع الملك يملكها خلقا ويملكها تصرفا ويملكها مصيرا دققوا الآن له ما في السماوات والأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه معنى يشفع يعني أن يجتمع أي عنصر في الأرض مع أي شيء يحتاج إلى إذن الله عز وجل أن يدخل الفيروس إلى جسم الإنسان الفيروس دخل إلى جسم الإنسان هذا يحتاج إلى موافقة الله عز وجل أن تخرق النار تحتاج إلى إذن الله عز وجل من ذا الذي يشفع لعلي أقول ما من آية في كتاب الله أوسع من هذه الآية من ذا الذي يشفع عنده يعني أي شيئين على الإطلاق من الجماد أو الحيواني أو النباتي أو الإنسان لا يلتقي لص بمن يسرق منه إلا بإذن الله لا يلتقي إنسان يؤذي الآخرين مع الذي وقع الأذى عليه إلا بإذن الله من أوسع الآيات في القرآن الكريم من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعني لا يقع شيء إلا بإذنه لا يلتقي شيئان لا يؤثر الدواء لا يفعل الجرثوم فعله إلا بإذنه ومن باب أولى أن القوي لا يسلط على الضعيف إلا بإذنه وأن العدو لا ينال من عدوه إلا بإذنه من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم إذاً وهو القاهر فوق عباده قهره والفوق هنا ليست فوقية مكانية بل فوقية العلو يعني أمر الخلق بيد الله البشر جميعا في قبضة الله الأقوياء في قبضة الله الطغاة في قبضة الله أنا ملك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيدي فإن العباد أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة والرحمة وإن العباد عطوني حَوَّلْتُ قُلُوبَ مُلُوكِهِمْ عَلَيْهِمْ بِالسُّخْطَةِ وَالنِّقْمَةِ فَلَا تَشْغُلُوا أَنْفُسَكُمْ بسب الْمُلُوكِ وَادْعُوا لَهُمْ بِالصَّلَاحِ فَإِنَّ صَلَاحَهُمْ بِصَلَاحِكُمْ أيها الأخوة، الموضوع دقيق جداً الله عز وجل قاهر فوق عباده ولكن العباد مخيرون لا تجد فساداً في الكون إلا من بني البشر ومن الجن فقط ما سوى هذين النموذجين الكون كله منصاع لأمر الله عز وجل وهو القاهر فوق عباده أما العباد نوعان عبد يجمع على عباد وعبد يجمع على عبيد فالعبد الذي يجمع على عبيد هو عبد القهر الانسان مقهور بصحته يكون ملك تتجمد قطره دم في احد شرايين دماغه فيصاب بالشلل لو اتى باطباء اهل الارض لا ينجو من هذا المرض فكل انسان مقهور بالمرض باي لحظه يفقد الانسان نطقه هذه النقطة التي تاترى بالعين لو تجمدت في وعاء من أوعية الدماغ لفقد الإنسان نطقه وفي وعاء آخر يفقد رؤيته وفي وعاء ثالث يفقد ذاكرته وفي وعاء رابع يفقد عقله وهذا القلب هناك سكتة قلبية فجأة احتشاء بالأربعين نام فلم يستيقظ فالإنسان مقهور بصحته. مقهور بأي جهاز من أجهزته. تارة تنمو الخلايا نموا عشوائيا انتهى. ألف نوع للسرطان فيه. بالدم وبالدماغ وبجهاز الهضم وبالعضلات وبالعين وبالجلد. وتارة بتجمد الدم في بعض أوعية الدماغ أو أي وعاء آخر. وتارة ب ضيق شريان القلب التاجي، قطر هذا الشريان ملي وربع إذا ضاق دخل الإنسان في متاعب لا تنتهي، يحتاج إلى قسطرة ويحتاج إلى عملية، فتح قلب وزرع شريان ومئات الألوف، وقد لا يتحسن وقد يعطب، <تصفيق> الإنسان مقهور مقهور في رزقه، قد يفقد كل ماله بحريق قد يفقد كل حريته بطاغيه يودعه في السجن قد يفقد اولاده بحادث الانسان مقهور, مقهور في صحته وفي رزقه وفي اهله تكون زوجه في ريعان الشباب وهي في اعلى درجه من الجمال وضمن طموح زوجها ورم خبيث تنتهي في ريعان الشباب الإنسان مقهور بصحته مقهور برزقه مقهور بزوجته مقهور بأولاده مقهور بمجتمعه قد يقع حادث سير ينقطع عموده الفقري فالعبد الذي جمعه عبيد هو عبد القهر لذلك الملحد عبد لله عبد قهر في قبضة الله عز وجل ما لم تشعر أنك في قبضة الله فلست عبدا لله كان عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ من منامه صراحة يقول الحمد لله الذي رد إلي روحي الإنسان قد ينام فلا يستيقظ وقد يخرج من بيته فلا يعود وقد يدخل البيت فلا يخرج منه على قدمين بل في نعش وقد يسافر وياتي كبضاعه في نعش إلى اوراق وتخليص وضرائب ورسوم وينتظر توقيع المعاملات كان يركب على مقعد الطائره فاذا هو مع حقائب الركاب فالعبد الذي جمعه عبيد هو عبد القهر اما العبد الذي جمعه عباد هو عبد الشكر هذا العبد الذي عرف الله فأطاعه طواعية وأقبل عليه محبة وأعطى عباده تقربا، هذا عبد الشكر جمعه عباد، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وما ربك بظلام للعبيد أما وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. إذا وهو القاهر فوق عباده، فوق لا تعني فوقية مكانية بل تعني فوقية العلو. ويرسل عليكم حفظة، يعني ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هيأ الله ملكين ملكا يكتب الحسنات وملكا اخر يكتب السيئات، وجعل ملك الحسنات اميرا على ملك السيئات، وانت حينما تسلم في صلاتك تقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، ويوم القيامه ينشر كتاب الانسان كل اعماله وكل حركاته وكل سكناته وكل أفعاله وكل الحرافه مسجل إن أردنا العبارة الحديثة مسجل صورة وصوتا وبالألوان اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيما الآن من أحدث طرق التحقيق في الدول المتقدمة أن هذا الإنسان يصور يعني مثلاً تصور مركبته وهي تخالف يبلغ المخالفة فإذا قال أنا لم أكن في هذا الطريق في هذا التاريخ يدخل إلى مكان المحفوظات يرى صورته ومركبته في اثناء المخالفة وعندئذ يدفع المخالفة مضاعفة لأنه لم يصدق أن تريه مخالفته هذا شيء مسكت اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيما فلذلك الإنسان حينما يغفل عن يوم نأتي ربنا فرادا أيام الإنسان بموت ملايين تشيعه ولكنه في الحقيقة يأتي ربه وحده اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيما في أيها الإخوة أسماء الله الحسنى كلها محققة في الدنيا الا اسم العدل، هذا محقق جزئيا في الدنيا وليس كليا، فالله عز وجل يكافئ بعض المحسنين لتكون هذه المكافأة تشجيعا لباقي المحسنين، ويعاقب بعض المسيئين ليكون هذا العقاب ردعا لبقية المسيئين، ولكن عدله التام يتحقق يوم القيامة هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده لتجزى كل نفس بما تسعى نحن في دار ابتداء وقد تجد إنسان وهو في أعلى درجات الطاعة وهو في أدنى درجات السلم الاجتماعي وقد تجد إنسان يعطي الله جهارا ونهارا وهو في أعلى درجات السلم الاجتماعي إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة الذي كان لا يؤبه له أشعث أغبر ذي طمرين تراه يوم القيامة في أعلى عليين، والذي كان في أعلى درجات العلو في الأرض قد تجده يوم القيامة في أسفل سافلين وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظه هؤلاء يحفظون كل الأعمال بشكل واقعي لو علمت أن خطك الهاتفي مراقب كيف تتكلم؟ هل تنطق بكلمة سلاح؟ مستحيل هل تنطق بإسم إنسان معادل النظام؟ مستحيل إذا علمت أن هاتفك مراقب فإذا علمت أنه ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد عندئذ تعلم أن الله معك وأفضل إيمان الرجل أن يعلم أن الله معه وهذه المعية من أرقى مستويات الإيمان أعبد الله كأنك ترى فإن لم تكن تراه فإنه يراك ويرسل عليكم حفظة أيها الإخوة نحن في الدنيا محكوم علينا بالموت جميعا مع وقت التنفيذ كل واحد له أجل ولا يدري أحدنا متى الأجل قد يكون بعد ساعة بعض الإخوة الكرام جاء إلى هذا المسجد ليصلي صلاة الجمعة مات في القاعة وهو يستمع إلى الخطبة بعض الإخوة نام فلم يستيقظ ثروة القصة التالية لعلها رمزية أن سيدنا سليمان كان عنده ملك الموت وملك الموت صار يحد النظر إلى إنسان من جلسائه، هذا الإنسان سأل سيدنا سليمان من هذا الذي يحد النظر في؟ قال هو ملك الموت فانخلع قلبه خوفاً ورجى سليمان الحكيم أن يأخذه إلى بلاد الهند على بساط الريح، القصة رمزية. نقله إلى هناك، هناك مات. فالتقى بملك الموت، قال له لماذا كنت تحد النظر فيه؟ قال عجيب أن معي أمر بقبض روحه بالهند، ما الذي جاء به إلى هنا؟ فالإنسان قد تكون أكفانه نسجت وهو لا يدري. في إنسان مات، إلا حالات نادرة إلا وهو يأمل أن يعيش عشرين عام قادم خطط ومشاريع وناوي يعمر بيت ويبني معمل يأتي الموت بغتة لذلك قال بعض العلماء الموت سهم متجه إلى كل واحد منا ساعة منيته وقت وصول السهم إليه حتى إذا جاء أحدكم الموت، أحياناً الإنسان يهرب من الموت يعني يصاب بأزمة قلبية، فكل ظنه أنه سيموت بسبب قلبه، ويتوقع الموت من قلبه فقط، يعتني، يمشي، يخفف وزنه، يتناول أطعمة صحية، يأخذ الدواء بدقة بالغة لكنه ينتظر الموت من قلبه فإذا الموت يفاجئه بحادث لم يكن في الحسبان فالإنسان قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم أيها الإخوة قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم إذا الإنسان هارب من جهة قوية وراءه المفاجأة الصاعقة أن يراه أمامه، أن يراه أمامه، وهذا يحدث في الموت، حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون. يعني بالمناسبة أيها الأخوة، قضية الموت لا علاقة لها بالصحة إطلاقا، لك عند الله وقتا لا يزيد ولا ينقص، مثلا 73 سنة. وسبعة أشكر وثمانية عشر يوما وأربع ساعات وست دقائق وسبع ثوان أما هذا العمر ينضيه الإنسان مستلقيا على فراشه مريضا مشلولا أو قائما متحركا نشيطا هذا بحسب أي يطبق السنة النبوية في حركته اليومية المرض والصحة لا علاقة لهما ب الاجل الاجل محدود اذا الله عز وجل يقول حتى اذا جاء احدكم الموت الموت ياتي الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون الموت بايدينا حتى لا نموت الا ونحن مسلمون قال علماء التفسير لا معنى الآية: الموت ليس بأيديكم، ولكن احرصوا ألا يأتينكم الموت إلا وأنتم على طاعة لله عز وجل. والله أيها الأخوة، ليس على وجه الأرض من إنسان أعقل وأذكى ممن يعد لساعة الموت التي لا بد منها، وأنا ذكرت لكم واذكر كثيرا هذا المثل، الفرق بين المؤمن وغير المؤمن، ان المؤمن يتعامل مع النص وان غير المؤمن يتعامل مع الواقع، هؤلاء الناس الشاردون عن الله عز وجل، عايش ياكل ويشرب ويستمتع وينام ويسهر ويتسامر ويتنزه ويستعلي ويستكبر ويعصي ويغفل ولا يصلي، بالواقع ما في شيء مقلق، صحته جيدة، ماله وفير، زوجته أمامه، أولاده أمامه، مركبته جاهزة، الوقت صيف يعمل نزهات، الوقت شتاء يعمل أماكن شتوية، هذا يعيش الواقع، هذا يصعق بالموت، يصعق لأنه لم يحسب له حسابا، لأنه لم يدخله في برنامجه اليومي المؤمن يتعامل مع النص يقرأ القرآن يا أيها الذين آمنوا لا تنهكم أموالكم ولا أولادكم عندك الله غير المؤمن يتعامل بالواقع والمؤمن يتعامل بالنص تماما كالمثل الشهير إنسان أراد أن يسافر إلى حمص في أيام الشتاء القارسة راى لوحه خارج دمشق كتب عليها الطريق الى حمص مغلقه بسبب تراكم الثلوج في النبك اما الطريق في ظاهر دمشق جاف والشمس ساطعه ان تعاملت مع الواقع تابعت السير وان تعاملت مع النص رجعت من ظاهر دمشق الان العاقل قرا اللوحه يرجع هدفه حمص والطريق مغلق، أما الدابة تمشي، لا تقف إلا عند الثلج، فالذي يتعامل مع الواقع دابة، أما الذي يتعامل مع النص إنسان، أيها الأخوة، دائماً وأبداً العاقل لا يندم، لأنه توقع ما سيكون، حالة المؤمن حينما يأتيه ملك الموت وهو على طاعة الله، وقد أنفق ماله في سبيل الله، وقد ربى أولاده تربية صحيحة، وقد عامل زوجته معاملة راقية، وقد أمر أهله بالحجاب، وقد أقام الإسلام في نفسه، وفي بيته، وفي عمله، وقد بذل الغالي والرخيص في سبيل ربه، هذا الإنسان حينما يأتيه ملك الموت ينادى قيل كل الجنة. قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين والثاني الذي غفل عن الله اذا جاءه ملك الموت يصيح صيحه لو سمعها اهل الارض لصعقوا من شده الندم ثم ردوا الى الله مولاهم الحق هو المولى هو الذي يوليك هو الذي يربيك هو الذي يرعاك هو الذي يهديك كنت عنده جاء بك إلى الدنيا ربنا أمثت نثنتين وأحييت اثنتين الموت الأول موت العدم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ والموت الثاني الموت في نهاية الحياة الدنيا والإحياء الأول إحياء الإنسان في الدنيا والإحياء الثاني إحياء الإنسان يوم القيامة ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. معنى الحق الشيء المستقر، يعني تقريبا ما يقال في العالم معظمه كذب، ومعظمه ليس حقيقيا، أما أي شيء قاله الله عز وجل هو حق لأنه واقع لا محالة، لذلك في بالقرآن إشارات لطيفة مثلا ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب لم يرى أحد هذا الذي ذكره الله عز وجل لكن الله أراد منا أن نتلقى إخباره وكأننا رأينا أتى أمر الله فلا تستعجلوه معنى ذلك أنه لم يأتي لكن لأن الله وعد به كأنه أتى إذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحان قال فعل ماضي لم يقع هذا الحدث لكن كل شيء وعد الله به أو أخبر به يجب أن تتلقاه وكأنه وقع ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق لذلك الله ولي الذين آمن يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني إذا كان الله مولاك فهذه من نعم الله العظمى عليك، ومعنى مولاك يربيك، ومعنى مولاك يؤدبك، ومعنى مولاك يحاسبك، ومعنى مولاك يعجل لك العقوبة في الدنيا أحيانا ومعنى مولاك كما ورد في الأثر القدسي وعزتي وجلالي لا أقبض عبدي المؤمن وأنا أحب أن أرحمه إلا ابتليته بكل سيئة كان عملها سقما في جسده أو اقتارا في رزقه أو مصيبة في ماله أو ولده حتى أبلغ منه مثل الذر فإذا بقي عليه شيء شددت عليه سكرات الموت حتى يلقاني كيوم ولدته أمه يعني إذا الواحد يرى أن الله يعادله ويؤدبه ويعاتبه ويثق له بعض الشذائب على أخطائه وينتظر منه أن يتوب إليه فهذه نعمة لا تعدلها نعمة لكن المصاب الكبير أن يعطي الله الإنسان سؤله وهو في معصيته فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ألا له الحكم الأمر لكم لو أن الله قال ألا الحكم له ولغيره ألا له الحكم له وحده يعني الآن دول وقوى وحروب وخطط ومؤامرات وكل إنسان يدعي أنه يعمل لصالح الأمة وكل إنسان يدعي أنه يعمل لصالح البشرية لكن الله سبحانه وتعالى يفصل بينهم يوم القيامة والحكم له وحده ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين وقد سمح الله جل جلاله لذاته العلية أن يوازنها مع عباده ففي إنسان يحسب حاسب والله عز وجل أسرع الحاسبين هو تبارك الله أحسن الخالقين وأسرع الحاسبين فحساب الله عز وجل يكاد يختفي الزمن منه أنت الآن أمام حاسوب بمستوى رفيع جدا حديث جدا تعطي الأمر ترى على الشاشة النتيجة فورا يكاد الزمن يختفي السرعة عالية جدا المعالج قوي جدا فإذا كان خالق الأقوان يقول كن فيكون قال علماء التفسير حتى كن فيكون للتقريب نكون تحتاج إلى زمن كن سنتين حتى كلمة كن للتقريب لكن بين الأمر وبين التنفيذ ليس هناك زمن إطلاق بين الحساب والنتيجة ليس هناك زمن إطلاقاً، أحياناً تعطي إنسان مسألة يستغرق حلها ساعات طويلة، أما ربنا عز وجل أسرع الحاسبين، فهذا كلام يعرفنا بذات الله جل جلاله، وهذا يقتضي أن نكون كما أراد الله عز وجل من عبيد الشكر لا من عبيد القهر